0: Besseren und Brüder, liebe Kinder und Jugendliche, bei uns in der Gemeinde ist es Tradition schon, dass wir Palmsonntag die Passion in einer kindgerechten Form vortragen. Und normalerweise hole ich euch alle dann hier vor in den Chorraum. Heute müsst ihr am Platz bleiben. Aber damit es dann trotzdem für euch nicht langweilig wird, habe ich eine Bildgeschichte mit dabei. Jetzt stehe ich dir im Bild. Von daher gehe ich vielleicht lieber hier rüber, dann sehe ich das besser. Wir haben gehört, wie Jesus in Jerusalem eingezogen ist. Wir haben gehört, wie die Menschen gejubelt haben. Und am Abend dann hat sich Jesus mit seinen Jüngern versammelt. Er wollte mit ihnen das Osterfest feiern, das Ostermahl. Und wie sie da versammelt sind, um mit dem Essen zu beginnen, da macht er was ganz Seltsames. Er wäscht den Jüngern die Füße. Er, der König, er, der umjubelte Star, er, der Große, macht sich ganz klein. Und die Jünger haben da auch ein komisches Gefühl dabei und sagen, mich nicht, Herr. Aber er sagt zu ihnen, wenn ich euch nicht die Füße wasche, habt ihr keine Gemeinschaft mit mir und so lassen sie es geschehen. Und wie die Füße gewaschen sind, bricht er beim Mahl das Brot, verteilt es in die Runde, nimmt den Kelch, gibt es in die Runde und erklärt nun, habt ihr begriffen, so wie sich mein Leib, so wie ich mein Blut für euch gebe, so wie ich euch den Diener gemacht habe, so sollt auch ihr einander dienen. Und hier vorne sieht man, da ist schon einer bereit, nämlich der Judas. Er hat den Beutel mit dem Geld, den er hat für Geld den Herrn verraten. Er geht hinaus in die Nacht, um seine Soldaten zu holen. Und auch Jesus geht hinaus in die Nacht. Er geht an den Ölberg und bittet die Jünger, bleibt bei mir. Und betet mit mir. Und er betet und er bekommt Angst vor dem, was vor ihm auf ihn zukommt. Und er hat solche Angst, dass wir im Evangelium hören, dass er Blut schwitzt. Und was machen die Jünger, wenn er genau hinschaut, hinter bei den Olivenbäumen? Sie schlafen. Er geht zu ihnen hin, weckt sie und sagt, könnt ihr nicht mal eine Stunde mit mir wachen und beten? Und während er das noch sagt, kommt der Judas mit einem Zeichen der Liebe und der Freundschaft, nämlich mit einem Kuss, verrät er ihn an die Soldaten. Denn er hat vorher zu den Soldaten gesagt, den, den ich küssen werde, den müsst ihr verhaften. Und sie führen ihn weg zum Hof, zu dem Palast vom hohen Priester. Johannes und Petrus gehen ihnen nach und sie kommen bei den Wächtern am Feuer vorbei und da ist auch eine Frau und sie sagt, hey du, hörst du nicht auch zu diesem Jesus? Und Petrus sagt, nee, den kenne ich nicht. Und dann sagt einer von den Soldaten, aber ich habe dich doch im Garten gesehen. Nein, nein, das war ich nicht. Du warst es doch, sagt ein Dritter. Und Jesus sagt, ich kenne diesen Jesus überhaupt nicht. Und in dem Moment kräht der Hahn und ihm fallen die Worte ein, die Jesus zu ihm gesagt hat. Doch bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnet haben. Und er geht weg und weint. Jesus wird den Soldaten übergeben, die ihn zu Pilatus führen. Er verurteilt ihn zum Tode und gibt ihn den Soldaten, dass sie mit ihm ihren Spaß, ihren Spott treiben können. Und sie ziehen ihm einen Mantel an, sie setzen ihm eine Dornenkrone auf und sie geben ihm einen Holzstab in die Hand und rufen, Heil dir, König! Und sie lachen und sagen, Heil, König! Und sie verspotten ihn. Dann, la Ui. Dann laden sie ihm das Kreuz auf die Schulter. Er muss das Kreuz selber vor die Stadt hinaustragen, weil er aber gegeißelt wurde, gepeitscht wurde, weil er die ganze Nacht wach war, weil er schwach dadurch war stürzte er unter dem Kreuz und die Soldaten haben dann den Simon von Syrene, der am Weg stand, den Auftrag gegeben, hilf ihm, trag du mit ihm zusammen das Kreuz. Sie kommen zum golgotha -Berg, sie ziehen ihm die Kleider aus, sie schlagen ihn ans Kreuz und wie er am Kreuz hängt, sieht er seine Mutter und seinen besten Freund, den Johannes. Und er sagt, Johannes, siehe deine Mutter. Und zu seiner Mutter sagt er, siehe dein Sohn. Und ab diesem Tag sorgte der Johannes für Maria, so als wäre er ihr eigener Sohn. Dann hat er gerufen, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und am Ende, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Und dann starb er. Als er gestorben war und weil ein großes Fest, nämlich Ostern, vor der Tür stand, wollte man ihn nicht hängen lassen. Und so wurde er vom Kreuz abgenommen. Er wurde Maria in den Schoß gelegt. Sie hat sich von ihm noch einmal verabschiedet. Und schließlich gab man ihn in der Nähe von diesem Berg dahinter seht ihr noch die Kreuze in ein neues Grab. Besten und Brüder, liebe Jugendliche, liebe Kinder, die Stimmung gibt. Ihr habt es vielleicht bemerkt, in der Liturgie waren am Anfang die Lieder noch voller Jubel. Nach der Lesung wurden sie schwer, wurde der Text schwer, die Stimmung gibt. Die Stimmung kippt, der, der als König verehrt und bejubelt in die Stadt kommt, wird von den gleichen Menschen ans Kreuz gegeben. Die, die Hosianna riefen, rufen jetzt ans Kreuz mit ihm. Bei der Vorbereitung habe ich mal überlegt, ja woran liegt es das eigentlich, dass diese Menschen so kurz danach so sich anders verhalten? Und ich denke, es hat mit den Erwartungen zu tun. Die hatte die Erwartung, jetzt kommt unser König, jetzt kommt der, der unser Land befreit, jetzt geht es den Römern an den Kragen, jetzt wird die alte Herrlichkeit wiederhergestellt. Das Volk Israel, das Gottesvolk, hat im eigenen Land wieder das Sagen. Und dieser Jesus hat eben nicht ihren Erwartungen entsprochen. Und da gibt die Stimmung. Und wir sind da von diesen Menschen damals nicht sehr weit weg. Wenn man ein bisschen kratzer an der Oberfläche, dann merken wir, die gleichen Mechanismen gibt es auch heute bei uns. Vor Weihnachten ist Kreise also Nach Weihnachten wird geimpft, dann wird alles besser, es hat nicht so funktioniert und das Geschimpfe geht los auf die Politiker, auf das, auf jenes, die Stimmung gibt. Und es ist nicht ein anderer Sturm wie damals. Er findet nur auch viel stärker auf einer anderen Ebene statt, nämlich im Internet, in den Medien und in Twitter. Die Stimmung kippt, wenn Ent Erwartungen enttäuscht werden. Was macht Jesus? Er gibt dieser Erwartung trotzdem nicht nach. Sondern er geht diesen Weg zu Ende mit seinem Gott, mit seinem Vater bis hinein in den Tod. Und die Antwort Gottes auf diese Enttäuschung ist die Auferstehung. Wenn wir hinschauen, bedeutet Enttäuschung, ich werde einer Täuschung, die ich mir vor Augen geführt habe, beraubt, auf die richtige Blickrichtung hingewiesen. Ich entdecke die eigentliche Wahrheit. Und dadurch, dass Jesus diesen Weg zu Ende geht, durchbricht er auch diese Spirale der Wut, die bei der Enttäuschung entsteht. Denn auf Wut kommt oft Gegenwut, auf Tod kommt oft Rache und es entsteht, ein Mechanismus und ein Kreislauf, der nur Unheil und Unglück über die Menschen bringt. Und die Antwort darauf ist, dass Jesus in dieser Opferrolle bleibt, durchgeht und am Ende aber in seinem Weg bestätigt wird. Und wenn wir ihm nachgehen wollen, dann müssen wir, unseren Wahrheiten ins Angesicht schauen, müssen wir uns frei machen von unseren Erwartungen, die oft überhöht sind oder auch uns in eine falsche Richtung führen, müssen wir den Mut haben, uns der Realität zu stellen, ohne Wut, ohne Ärger wahrnehmen, wie es tatsächlich ist. Und daraus die richtigen Schritte für uns ableiten. Und als diejenigen, die in der Nachfolge Jesu stehen, sind eben auch da die richtigen Schritte, die Schritte der Liebe. Und im eigenen bedeutet es auch, sich der eigenen Wahrheit zu stellen, des zu entsagen, was wir uns manchmal an Fantasie hingeben, wie gut wir sind, wie toll wir sind, was wir für eine Macht haben, was wir alles können, wie wir alles im Griff haben. Sich dieser Wahrheit stellen, dass wir eben nicht alles im Griff haben, dass wir nicht die Besten sind, dass wir bedürftige Menschen sind, die Fehler machen können die aber nicht bei diesen Fehlern stehen bleiben müssen, sondern wissen, indem Gott mir diese Fehler und diese falschen Haltungen vor Augen führt, reinigt er mich, klärt er den Blick für die Realität und für die Wahrheit und gibt mir dadurch die Kraft, als der Thomas oder wie Richard Rohr sagt, als mit meinem wahren Selbst auf dem Weg zu sein. Und darum geht's. es. Wenn wir jetzt am Sonntag hören, diese Leidensgeschichte, wenn wir hören, diesen Einzug, dann ist das wie so ein Kinotrailer, der uns darauf vorbereitet, was dann an Ostern eigentlich kommt. Nämlich die Auferstehung. Und uns dem zuwenden und aus dieser Hoffnung heraus die Schritte im realen Leben zu gehen, dazu lädt uns diese Karwoche ein. Amen.